0: Bonjour, je m'appelle Avenine Savonçon, je suis enseignant chercheur à Aix-Marseille Université. Ici, on se trouve dans mon laboratoire, le CINAM, Centre Interdisciplinaire de Nanosciences à Marseille, où je fais ma recherche. Quand j'étais adolescente, on va dire, j'avais envie de faire de la recherche pour sauver le monde, comme beaucoup d'adolescents. Et puis après, en grandissant, je me suis dit « non mais j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop dur ». Du coup, j'ai décidé de faire une IUT mesures physiques pour pouvoir dire « bon, bah, si j'ai envie de travailler au bout de deux ans, je pourrai toujours travailler au bout de deux ans ». Et puis finalement, ça a bien marché, je m'en suis bien sortie, j'étais dans les premiers. Et puis, j'avais pas envie de m'arrêter comme ça. Donc, j'ai continué mes études et là, je me suis dit que être enseignant, ça me plairait bien. Donc j'ai continué à l'université, je suis partie à Grenoble euh, faire une licence maîtrise de physique appliquée. Et euh, lorsque j'ai passé ma maîtrise, j'ai postulé à la fois euh, pour devenir agrégée, donc pour faire une prépa agrégée en physique appliquée, où il y avait très très peu de monde en fait pour euh, ce type de prépa. Et puis j'ai quand même, euh, je me suis inscrite en DEA parce que j'avais une enseignante à ce moment-là qui m'avait dit... Euh, « Je te verrais bien faire de la recherche, tu devrais essayer. » Je n'avais jamais fait de stage en fait, dans un labo de recherche. J'avais toujours été dans des entreprises ou des choses comme ça. Et puis, comme il y avait très peu de monde qui était pris à la grègue, j'ai été prise sur liste complémentaire. Et du coup, j'ai attaqué le DEA. Et quand j'ai attaqué, j'ai su que je pouvais faire la formation pour être enseignante. Mais le DEA m'a bien plu, donc je ne suis pas retournée faire la grègue en me disant « je pourrais toujours le faire plus tard ». Et quand j'ai fait le stage de DEA, ça m'a beaucoup plu en fait, je me suis vraiment régalé à faire de la recherche. À... Alors là c'était sur des domaines totalement différents de ce que je fais actuellement, c'était plutôt sur l'optoélectronique en fait. Donc je faisais des microsystèmes variables, on pouvait faire à la fois une capacité variable et puis un modulateur optique en fait, donc c'était intéressant mais c'était de la recherche très appliquée en fait très très proche de l'industrie et bon c'était à Grenoble en même temps hein. donc à Grenoble c'est souvent ça enfin, il y a beaucoup de recherches de ce type là et puis donc quand j'ai voulu attaquer ma thèse je me suis focalisée pour essayer de trouver un laboratoire où il faisait un peu de recherche fondamentale tout en étant expérimentateur donc physique appliquée, physique expérimentale et fondamentale et c'est comme ça que j'ai rencontré Roger Morin et Zoubiza Amadi, ici même. Donc à l'époque, ça s'appelait CRMC2, Centre de Recherche sur les Mécanismes de la Croissance cristalline. Et ils m'ont proposé une thèse sur un sujet complètement novateur, en ne sachant pas du tout si ça allait marcher, si ça n'allait pas marcher. Euh, vraiment, on se lançait quoi. Du coup, ça, ça c'était un challenge, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai tout fait pour venir ici. Alors, le CINAM, c'est un laboratoire qui a été créé avec la fusion de plusieurs laboratoires. Ici, c'était le centre de recherche sur les mécanismes de la croissance cristalline. Donc, c'était beaucoup de physiciens, de physiciens des matériaux qui travaillaient dans ce labo. Il y a eu une première fusion qui a été faite, je crois, en 2004, avec le GPEC, alors groupe de physique sur les états condensés. Donc, eux, ils travaillaient déjà beaucoup plus que nous sur la partie observation, imagerie à l'échelle nanométrique. Il euh, y avait des gens comme Salvan, Philippe Dumas, qui étaient vraiment spécialistes, qui avaient travaillé avec les plus grands euh, de la microscopie à un champ proche euh, à IBM. Du coup, euh, cette fusion s'est déjà bien tournée vers les nanosciences. Ça a permis de, de grouper vraiment les, le savoir-faire des, des deux labos. Quoi. Et puis dernièrement, en 2007, on avait fusionné avec euh, le GECOM, c'est un groupe de chimie qui eux travaillent beaucoup sur euh, des protéines ou sur des euh, vecteurs de médicaments en fait des systèmes euh, avec les cœurs et des, des emballages en fait autour qui sont tout petits, tout relatifs, mmh. Donc, ça doit faire la dizaine de nanomètres ou quelque chose comme ça et c'est ce qui va être utilisé comme vecteur de médicaments par exemple pour aller soigner le cancer à un endroit donné ou euh, ce genre de choses. Eux, c'est pareil. Ils font plutôt la partie synthèse de molécules, euh, fonctionnalisation de certaines protéines, de certaines molécules. Ils sont vraiment sur la partie chimie. Et du coup, euh, se retrouver avec nous euh, dans un laboratoire de physique, ça leur permet quand même d'avoir euh, l'aspect euh, observation structurale. Euh, caractéristiques physiques de leurs objets, euh, enfin voilà. Du coup, euh, bon, c'est pas encore complètement effectif parce qu'il faut arriver à trouver un langage commun, c'est pas du tout facile. On n'a pas les mêmes euh, formations et pas les mêmes langages ou les mêmes mots pour désigner les mêmes phénomènes. J'ai un exemple en tête. Par exemple, un chimiste parlera de polarisation euh, de molécules un physicien parlera du potentiel à appliqué à une particule. Du coup, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la même chose Est-ce qu'il y a des choses en plus dans leurs termes que nous, on ne comprend pas ou qu'on n'a pas enfin, voilà. Donc, il faut vraiment arriver à se faire un langage commun et à comprendre ce que racontent les autres pour pouvoir interagir. Sinon, si on n'a pas les mêmes langages, on n'y arrive pas. Quoi. Et ça, ce n'est pas du tout évident, en fait. Ça fait déjà cinq ans qu'on est ensemble, euh, je commence à comprendre un petit peu ce qu'ils font. <rire> un petit peu. <rire> Mais euh, on est loin encore de travailler vraiment euh, complètement ensemble. Je parle des chimistes, principalement. Ouais. Et des biologistes, parce qu'on travaille aussi un petit peu avec des biologistes. Mais il n'y en a pas au labo. Alors, au labo, essentiellement, c'est des biophysiciens, c'est-à-dire des gens qui font de la physique et qui travaillent des objets biologiques, parce qu'ils sont déjà allés dans des labos de biologie. Et... Voilà. Personnellement, par exemple, je travaille sur un sujet où on est censé faire de la détection de molécules uniques pour, à l'arrivée, au final, faire de la translocation d'ADN pour faire le séquençage de l'ADN. Donc là, l'ADN, par exemple, moi, j'y connais rien. Je sais qu'il y a quatre paires de bases. <rire> voilà, si on arrive à faire le séquençage, grosso modo, ça serait dire euh, on lit euh, l'alphabet de, de, de l'ADN. Mais après, euh, j'en sais pas plus, c'est... Je ne sais pas comment on peut fabriquer l'ADN. Voilà, je sais juste que je peux l'utiliser et dans quelles conditions je peux l'utiliser. Les nanosciences concernent tout ce qui est à l'échelle nanométrique. En fait. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux objets qui ont des tailles proches du nanomètre ou de la centaine de nanomètres. Alors un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. C'est-à-dire que si on prend un cheveu, par exemple, il fait en général entre 10 et 100 micromètres, c'est-à-dire qu'on prend un millimètre, on le coupe en 100 et on obtient la taille d'un cheveu. Si on prend ce cheveu et qu'on le coupe en 10 000, on va obtenir le nanomètre. Et les objets que l'on manipule, que l'on observe, ou auxquels on s'intéresse dans le laboratoire, ont tous des tailles. Euh, a priori nanométrique, au moins sur une dimension. On s'intéresse tous à des objets qui sont sur ces dimensions-là et qui peuvent avoir alors, soit des propriétés chimiques, soit des propriétés physiques euh, intéressantes ou pertinentes. Donc forcément, qu'on soit biologiste, chimiste ou physicien, on peut travailler dans les nanosciences. Et du coup, c'est un laboratoire interdisciplinaire pour ces raisons-là. Alors, quand on parle de nanosciences, ça veut dire qu'on est capable euh, à la fois de voir ces objets-là, de les fabriquer mais aussi de les manipuler donc du coup euh, tout, toutes les techniques du, du labo ou tous les gens qui travaillent dans ce labo sont spécialisés dans un des domaines donc il y en a qui sont spécialisés dans la visualisation de, de ces particules il y en a qui sont spécialisés dans la synthèse de ces particules et d'autres sur la partie manipulation, vraiment arriver à, avec une, une pince, en quelque sorte, à prendre un atome et à le déposer à côté, ou une molécule, et à le déposer à côté, et, euh, comme ça, arriver à écrire, à faire de la lithographie euh, euh, de taille nanométrique et ce genre de choses, de façon à avoir des propriétés intéressantes derrière. Leurs propriétés, elles sont essentiellement liées à leur taille. Pour vous donner un exemple, l'or... Qu'on a sur nos bijoux, c'est des tailles macroscopiques. L'or n'est pas réactif, n'est pas avec l'air ou avec le CO2 ou avec le monoxyde de carbone, c'est pas du tout réactif. En taille macro. Pourquoi Parce que euh, si on prend un gros cube d'or, les quelques atomes qui vont pouvoir réagir avec l'extérieur, c'est ceux qui sont en surface. Et donc, euh, on voit bien que si on prend ce gros cube d'or et qu'on le divise en quatre morceaux. Eh bien il y aura beaucoup plus de surface avec l'extérieur et donc les atomes qui vont pouvoir réagir à l'extérieur seront plus nombreux et puis si on divise encore en quatre euh, les, les quatre morceaux on aura encore plus de surface et ainsi de suite donc les atomes qui réagissent avec l'extérieur ce sont ceux qui sont à la surface du matériau enfin, du, du volume en fait donc on voit que si on prend un gros cube et qu'on le transforme en nanoparticules les atomes réactifs ce sont ceux qui sont en surface sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ne sont pas réactifs qui eux sont dans le volume en fait. et du coup la réactivité est essentiellement liée à ça et les nanoparticules d'or sont euh, des objets qui sont catalytiques pour la réaction monoxyde de carbone euh, avec oxygène donne CO2 donc on pourrait très bien utiliser des nanoparticules d'or dans les, les pots catalytiques par exemple alors, souvent, c'est du platine qui est utilisé parce que la catalyse se fait encore mieux. On sait que c'est catalytique déjà à l'échelle macro, alors à l'échelle nano, ça l'est encore plus. Mais même l'or qui est inerte en macro devient catalytique à l'échelle nano. Parce que, tout simplement, les atomes en surface sont beaucoup plus nombreux et peuvent beaucoup plus réagir avec l'extérieur. Donc, c'est le principe de beaucoup de nanoparticules, en fait. La plupart du temps, c'est fait en synthétisant en solution. Donc on prend une solution A, une solution B, on fabrique une sorte de précipité, mais au lieu de le faire précipiter avec des échelles macro, on va le faire précipiter sur des échelles nano. Donc pour ça, on va utiliser soit des conditions de température, de mouvement de la solution, on va essayer de faire ça dans des matrices euh, dont on sait qu'elles sont parfaitement calibrées en taille et donc du coup on va faire diffuser les liquides et ça va réagir à l'intérieur enfin voilà il va y avoir différentes possibilités pour pouvoir fabriquer ces, ces nanomatériaux il y a deux approches en fait qui sont faites soit on fait euh, euh, le bottom up c'est à dire qu'on part euh, de la petite particule donc l'atome et on les assemble entre eux soit on fait euh, le top down et à ce moment là on prend un gros morceau et puis euh, on le rétrécit petit à petit pour former la, la nanoparticule. Le plus rapide, a priori, c'est quand même de synthétiser et d'arriver à faire directement la nanoparticule qui s'auto-assemble, en fait. Ça s'appelle l'auto-assemblage. Mais c'est connu depuis euh, des millénaires. Le premier à faire de l'auto-assemblage, ça a été Kepler, quand il s'est intéressé à, à la à, neige et à la façon dont les flocons se, se formaient. Quoi. Donc, euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, c'est des choses qui... Euh, Actuellement, on pris beaucoup d'essor de, parce qu'on s'est rendu compte que les propriétés euh, étaient super intéressantes. On arrive à en synthétiser des nouveaux, donc euh, du coup, il euh, y a un champ des possibles qui est ouvert. Dis... Synthèse de nouveaux matériaux, synthèse de nanoparticules, dit fabrication de nouveaux matériaux avec des propriétés nouvelles. Donc ces nouveaux matériaux, ça va être quoi Ça va être par exemple euh, des caoutchoucs auto-réparants. Il y a une entreprise à Marseille qui fait ça, où ils ont des euh, lunettes qui s'auto-réparent. Les montants des, des lunettes se cassent, comme c'est du caoutchouc qui est poreux à l'intérieur avec une porosité de taille nanométrique. Les liaisons hydrogènes se se recombine euh, après cassure et donc ça se répare au sol. Donc ça, c'est des propriétés de certains nanomatériaux. Du coup, ça va toucher voilà, les lunettes, ça va toucher euh, euh, les raquettes de tennis. À peu près tout ce qu'on a autour de nous actuellement est composé de nanomatériaux ou euh, va être composé de nanomatériaux. Pour vous donner une idée, euh, dans le domaine de la beauté et euh, de la, du fitness, il y a énormément de nanoparticules qui sont employées. Alors, je ne vous dirais pas que je suis pour l'utilisation de ces nanoparticules à outrance, bien au contraire, notamment dans des domaines où euh, on sait que les nanoparticules sont rejetées au bout de quelques temps dans la nature et qu'on on sait qu'elles sont très réactives. Donc forcément, ça va, avoir, ça va avoir un impact sur la nature et sur l'environnement. Dans le fitness, il y a des chaussettes, par exemple, qui ne puent pas. Donc euh, des chaussettes qui contiennent des nanoparticules d'argent, puisque l'argent est antibactérien, on le sait depuis très longtemps évidemment sous forme de nanoparticules ça va réagir encore plus puisque euh, la superficie des nanoparticules en contact avec l'extérieur avec très très peu d'argent est immense en fait donc du coup euh, c'est vrai que ces chaussettes ne sentent pas quand elles ont été portées 5 euh, ou 6 fois mais au bout de 5 ou 6 fois elles sont passées aussi 5 ou 6 fois au lavage et ces nanoparticules sont parties dans les eaux de, de rivière donc euh, voilà Là, euh, on sait que c'est antibactérien, donc euh, ces nanoparticules se retrouvent dans les rivières après, et le développement de la faune des rivières n'est pas forcément euh, très bon s'il y a des nanoparticules d'argent. Voilà, il y a effectivement beaucoup d'applications, beaucoup d'applications qui ne sont pas forcément toutes positives ou toutes euh, euh, faites à bon escient. Il se trouve que c'est là qu'il y a l'argent et que c'est là que les industriels mettent... Euh, le paquet pour l'utilisation de ces nanoparticules. Au niveau de la beauté, il y a des nanoparticules dans les crèmes solaires, beaucoup, il y a des nanoparticules dans les dentifrices, dans les déodorants, ce genre de choses. Et donc ça c'est pareil, on sait que les nanoparticules passent les barrières, franchissent les barrières de la peau et euh, parfois même si elles sont inférieures à 80 nanomètres à une barrière pulmonaire et on sait que c'est très réactif donc euh, est-ce que c'est bien d'employer ce type de choses dans les produits de beauté, voilà. on peut se poser la question nous en tant que scientifiques dans les laboratoires on essaye de faire connaître aux gens ce genre de choses, ce genre de pratiques tout en disant euh, il y a des choses qui sont par contre extrêmement positives et travailler dans ce domaine-là au niveau de la recherche peut apporter des choses très positives notamment sur le traitement des cancers par exemple euh, aller cibler euh, la cellule malade avec des vecteurs de taille nanométrique qui disent ok je vais aller sur cette cellule particulièrement et je vais pouvoir délivrer du coup des médicaments qui normalement seraient trop toxiques ingurgités en grosse quantité et là parce que c'est ciblé parce qu'il y a euh, Juste la dose qu'il faut pour la cellule, on est sûr de soigner la, la personne malade et correctement. Donc de plus en plus, on voit ce type de choses apparaître dans les traitements anticancéreux. Et ça, c'est positif, a priori. Enfin, je vois mal euh, euh, quelqu'un qui me dirait que c'est inintéressant. Au niveau d'autres types d'applications, il y a effectivement la microélectronique aussi. Donc là, vous avez dû déjà entendre parler, j'imagine, de la loi de Moore où ils disent que la taille des composants microélectroniques diminue et donc le coût du composant microélectronique diminue aussi au fur et à mesure et sa capacité augmente exponentiellement avec le temps. Ça, c'est plus vrai depuis cinq ans à peu près puisque forcément on est arrivé à une taille limite où il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu et donc du coup, les dimensions ne peuvent plus être réduite. Cependant, on arrive quand même à des tailles de l'ordre de la dizaine de nanomètres pour les tailles de, de grilles qui sont utilisées dans les circuits microélectroniques, dans les transistors. Là, effectivement, on, on travaille quand même beaucoup, il y a pas mal de gens dans le labo qui travaillent en collaboration avec des entreprises comme ST Microelectronics qui essayent de faire des des nouveaux montages euh, qui seraient encore plus petits ou qui utiliseraient des techno euh, équivalentes pour euh, avoir euh, des communications, des, des techniques de communication plus rapides et euh, plutôt sur le côté euh, communication informatique, euh, téléphonie mobile, etc. Il y a euh, des milliers de choses qui n'ont pas été faites encore dans ce domaine-là. Et puis on rentre dans le domaine aussi de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il faut voir que le, les bases de la mécanique quantique euh, au niveau théorique ont été... Euh, mise en place au moment où il y avait Einstein dans les années 1904-1906, par là. Et depuis, l'expérience a rejoint la théorie en quelque sorte. On arrive à montrer les effets quantiques sur des petites particules ou sur des, des jonctions. Et ça, c'est quand même assez, assez frappant. Et tout n'a pas été montré encore. Il y a encore plein de choses à voir. Le besoin de Higgs, par exemple, c'est quelque chose qui avait été mis en place au niveau théorique pour pouvoir expliquer certaines choses qui avaient été observées et on n'avait jamais vu cette particule, on n'avait jamais détecté cette particule, elle a été détectée dernièrement et ça y est, on est sûr qu'elle existe. Une nouvelle théorie comme ça de la mécanique quantique en général il y en a pour un petit moment avant qu'au niveau expérimental on ait rejoint toutes les théories qu'ils ont pu mettre en place liées à ça. j'ai pu faire mes trois ans de thèse sur le sujet que j'avais choisi. Alors ce sujet, c'était source ponctuelle d'ion à structure coaxiale. Alors en fait, c'était un nouveau type de source qui était basé sur dionisation de champ. sachant que l'ionisation de champ, c'est ce qui a permis à Erwin von Müller en 1951 de voir les atomes pour la première fois. C'est-à-dire personne d'autre n'avait jamais vu d'atome avant. Et pour la première fois, lui, il a fait... Euh, des images d'une pointe qui avait été taillée avec des ions qui étaient mis au bout et l'impact des ions sur l'écran correspondait à la position des atomes sur la pointe donc grandi. du coup on voyait la façon dont les atomes étaient arrangés sur la pointe donc c'est un cliché fantastique et un truc extraordinaire, il n'a pas eu le prix Nobel sur le coup parce que c'était au moment où on sortait de la guerre et il était un peu naisillon sur les bords donc il n'a jamais eu le prix Nobel il l'a eu a posteriori lorsque Benig a eu son prix Nobel pour STM où lui aussi a vu les atomes à la surface lorsqu'on lui a donné à lui on ne pouvait pas dire que c'était lui qui avait vu les atomes pour la première fois donc du coup ils l'ont donné aussi euh, post-mortem finalement à Erwin von Miller. alors le STM ça veut dire microscope à force atomique puisque c'est en anglais ça veut dire scanning tunneling microscope c'est un microscope qui va sonder à travers une petite pointe en fait qui est de taille nanométrique en bout de pointe ça fait la taille nanométrique et cette pointe va balayer une surface un peu comme le ferait un diamant sur un tourne-disque donc on a un courant qui va passer entre la pointe et l'échantillon, donc il faut que l'échantillon soit métallique, a priori, et ce courant va être fixe, c'est-à-dire qu'on va avoir un système automatisé qui va permettre de conserver ce courant fixe, et le courant est fixé par la distance qu'il y a entre la pointe et l'échantillon. Du coup, en maintenant un courant fixe, on maintient la distance fixe, et donc on voit bien que si on veut maintenir cette distance fixe, il va falloir... Automatiser les déplacements de la pointe euh, au-dessus de l'échantillon et on va pouvoir ainsi remonter à la topographie de la surface de l'échantillon et avoir une information euh, sur la structure atomique de l'échantillon qui, a priori, est métallique dans ce cas-là. La thèse s'était basée sur ces principes là donc l'ionisation euh, de champ, mais cette fois, ce n'était pas essayer de voir les atomes qui étaient en superficie de la pointe, c'était essayer de fabriquer une source d'ion avec un, un courant important donc un faisceau d'ion qui soit homogène, divergent, qui provienne d'une source euh, toute petite. Et du coup, avec ça, on peut essayer de, de créer un faisceau dit cohérent. Et du coup, euh, avoir plein d'applications euh, liées à ça. Les applications, ça peut être aussi bien de l'imagerie que intégrer ces sources dans des faisceaux d'ions focalisés de façon à faire des si des de taille nanométrique. Enfin voilà, donc on était euh, vraiment sur un, un domaine un peu chaud. de l'ionisation de champ ou de l'émission d'électrons par, par effet de champ, on utilise une pointe ultra-fine de tungstène. Ici, en bout de pointe, lorsqu'elle est polarisée, cette pointe, donc là, je la représente grosse avec un, un bout très bas. Si on polarise cette pointe positivement par rapport à une contre-électrode en face, et elle est à la masse, par exemple. Ici, il y a un champ électrique intense qui se produit, juste en bout de pointe. C'est vraiment euh, le paratonnerre, quoi. la même chose. Hein. Il y a tout le champ qui se ramène à ce endroit là particulièrement. Et donc, de ce endroit là si ici c'est polarisé positivement, vous voyez bien que si on a un atome au bout, il y a un électron qui est dans l'atome qui va être attiré par ce champ électrique intense. Et il va rentrer dans la pointe, en fait. Ça va tunneler, en fait. C'est vraiment le, un effet tunnel qui se passe ici. Donc, c'est un mécanisme quantique. Donc, il y a un électron qui tunnel dans la pointe. Et du coup, vous voyez bien qu'on va créer un ion positif ici. Et cet ion positif va être repoussé par la polarité positive de la pointe. Donc, vous voyez bien maintenant que comme il y a une polarité ici, euh, on vient polariser la pointe et qu'il y a du gaz il peut y avoir des claquages, des arcs qui se créent un peu partout. Donc il fallait amener le gaz en bout de pointe sans avoir de claquage nulle part. Du coup, euh, ben, l'idée de ma thèse, c'était ça, d'amener le gaz à travers un cylindre, en fait. Donc on, on, allait, on mettait la pointe dans, dans ce cylindre qui permettait de, de guider le gaz jusqu'au bout de la pointe. Du coup, ici, le gaz était confiné à cet endroit-là, et puis là, on pouvait avoir un vide assez important. Donc Déjà, pas de claquage de ce côté-là. Maintenant, le truc, c'est euh, si la pointe est là et qu'on amène le gaz par ici, eh bien, c'est pareil. On n'arrive pas à, à s'affranchir des des arcs qui sont de ce côté là au début c'était pas gagné la première source que j'ai faite, c'était une source d'UV parce que lorsqu'il y a des claquages comme ça qui se font on a euh, je les faisais ici en fait de ce côté là puisque j'ai amené l'attention ici et là on a des claquages qui se font et lorsqu'on a ça on a émission de lumière à différentes longueurs d'onde et notamment, j'avais des UV qui étaient guidés par le, le tube en quartz que j'avais mis, en fait. Et donc, sur mon écran fluorescent, au départ, ce pas des gens que je voyais, mais des UV. <rire> donc ça, c'est pareil. Il faut arriver à, à déterminer qu'est-ce qu'on voit, que, comment ça se fait qu'on voit ça. Et... Voilà, c'est rigolo. <rire> Après, il faut voir que sur trois ans, j'ai monté une manip puisque c'est tout sous vide. Donc, j'ai récupéré des brides, des, des hublots, des pompes, des choses comme ça. J'ai assemblé tout ça pour faire une nouvelle expérience, finalement, sous ultra vide. Après, une fois que j'avais mon montage, j'ai commencé les premiers essais. Donc, euh, ça, c'était lors de la deuxième année. Là, j'ai vu les UV. Je me suis rendu compte qu'il fallait essayer de faire ça de ce côté-là, du côté ultra vide. À ce moment-là, euh, il fallait faire euh, tout un montage euh, de micro-mécanique. Donc, euh, j'ai travaillé avec le micro-mécanicien du laboratoire. Euh, enfin bon, tout ça, ça prend du temps. Quoi. Dès qu'on a de la physique expérimentale et des verrous euh, expérimentaux comme ça, ça prend du temps de les résoudre parce qu'il euh, faut euh, euh, déjà réfléchir au bon montage, euh, aller voir les personnes qui, qui correspondent pour, pour pouvoir faire les, les modifications, tout ça. Et euh, du coup, la deuxième année, j'ai réussi à faire euh, le montage qui correspondait à peu près. Puis la troisième année, j'ai caractérisé la source euh, et j'ai écrit le manuscrit. Donc euh, voilà, ça va très vite, trois ans, ça passe très très vite. Et en même temps, après coup, quand on est enseignant-chercheur, on se dit on n'a que le temps de faire ça en thèse, c'est fabuleux. C'est vraiment un temps extraordinaire. Ces trois ans-là, c'est un super souvenir, je pense, pour beaucoup de gens qui ont fait, qui ont fait une thèse. La technique que j'ai employée, c'est de séparer mon montage en deux, ici. J'avais le... d'un côté le système euh, qui était électrifié, sous vide. À des... Donc là, on était vraiment dans la partie ultra vide. Et puis de ce côté-là, j'avais un autre tuyau, où là, on était à pression euh, plus élevée. Et donc là, il n'y avait plus du tout d'amener de tension, là où il y avait la pression élevée. Donc, plus de claquage. Et on a résolu tous les problèmes pour, pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Et donc, si on arrive à amener suffisamment de gaz ici autour, on peut imaginer avoir un faisceau d'ion euh, extrêmement intense et qui provient tout du même point, c'est-à-dire du bout de la pointe, et produit à la même énergie puisqu'on fixe l'énergie ici. Donc là, on a euh, à la sortie un faisceau qui a la même énergie, euh, qui provient d'un seul point source, donc ça veut dire qu'on a un faisceau voilà. donc à partir de là si on met un objet par exemple ici devant qu'on met un écran un peu plus loin un écran fluorescent sensible aux, aux ions et eh bien on va pouvoir faire l'imagerie de cet objet qui est là et directement sans avoir de pénombre sans avoir de choses comme ça qui interviennent et donc on va pouvoir grossir des objets éventuellement qui sont posés sur cette grille et voir l'objet à des grossissements de 1 million par exemple ce genre de choses ça, c'est un, un type d'application. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un faisceau d'ion ici euh, qui est divergent, donc ça veut dire qu'il va partir avec un certain angle ici. Après, on peut le faire refocaliser à un endroit, sur une surface. Et ici, on a un faisceau d'ion à une énergie assez élevée. On peut monter ici éventuellement même l'énergie si on veut. Et du coup, si on a une surface ici, on peut l'usiner sur des dimensions qui correspondent à la focalisation du point ici, et qui théoriquement peut correspondre à la, à la taille du point source qui est ici. Donc du coup, on peut faire des, des scies de taille euh, plus petite que le nanomètre, quoi, si on veut. Ça peut être euh, tout, ce qu'il y a c'est qu'on est sous vide, donc ça veut dire qu'il faut que ça supporte euh, le passage en vide. Euh, du coup, a priori, les objets biologiques, ce n'est pas forcément euh, bienvenu, Maintenant, euh, suivant les manips, on, on peut arriver à monter un petit peu en pression, au moins localement. Donc ça s'appelle des microscopes environnementaux. Et à ce moment-là, on peut arriver à, à imager aussi euh, un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, du coup, euh, j'ai fait trois ans où je me suis régalée, j'ai vu des choses nouvelles, j'étais la première à les voir au monde, euh, donc ça c'était vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup motivée. Comment éviter les arcs, euh, comment faire en sorte euh, d'apporter autant de gaz autour de la pointe, euh, tout en maintenant un vide important euh, de l'autre côté pour, pouvoir, euh, pour que les ions puissent se propager. Il enfin, y avait plein de petits euh, verrous euh, technologiques à, à régler finalement, et qui se sont réglés au fur et à mesure euh, de ma thèse. Quoi. Donc euh, au départ, euh, je n'avais pas forcément les, les bonnes caractéristiques et puis petit à petit, euh, j'ai amélioré le, mon le montage et euh, actuellement, elle fonctionne sur le principe, au moins, de ce que j'avais mis au départ. Mes directeurs de thèse, lorsque la manip a marché, que ça a donné des résultats, euh, ont hésité entre breveter le, le truc ou euh, écrire une pubie parce que écrire une pubie c'est quand même beaucoup plus rapide euh, moi ça me servait pour, pour pouvoir derrière postuler pour euh, aller sur des, des concours de maître de conf ou ce genre de choses et donc du coup on a fait euh, une publication chose que tout le monde m'a reproché derrière <rire> parce que euh, le brevet quand même sur des trucs comme ça c ça peut être euh, intéressant parce qu'effectivement elle est utilisée dans, dans plein de domaines maintenant dans la, cette source là et elle, elle a des caractéristiques qui sont euh, phénoménales